0: Was machst du, wenn deine Lieblingsprogrammiersprache oder dein Lieblingsframework in deiner Firma nicht mehr gewünscht wird? Einfach einmal so wegkonsolidiert. Und mit dieser Frage heißen wir dich herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Engineering Kiosks. Startups haben ja oft den Autonomieansatz, beliebige Technologien, Hauptsache es geht schnell, effizient und löst ein Problem. Die Big Player hingegen sind meist wesentlich unflexibler. Aber was ist denn der bessere Ansatz im Sinne von MitarbeiterInnenmotivation, Produktivität, Entwicklungsspeed, Innovationsfreundlichkeit, Wartbarkeit, Recruiting und Onboarding? Und was passiert, wenn man langsam als Startup wächst und irgendwann fünf Clouds gleichzeitig nutzt? Macht das überhaupt noch Sinn? Muss konsolidiert werden? Und wenn ja, wie konsolidiert man, ohne dass dabei alle aus Frust kündigen? Viele Fragen, die wir versuchen in dieser Episode zu beantworten. Und los geht's! Andi, was ist deine Lieblingssprache? Ich würde gern Französisch können, aber ich bin echt nicht talentiert. Richtige Programmiersprache, meine ich, also echte Sprache.
1: Aktuell würde ich sagen, es ist wirklich Go, beziehungsweise Golang oder wie man es auch immer nennt. Zumindest in der Betrachtung von Spaß am Programmieren, Produktivität. Und kann man User-Interface, userfreundlichkeit bei Programmiersprachen sagen, wie man, wie man das anwendet? Also ich meine, ich finde die relativ einfach zu lernen, im Gegensatz zu C++ zum Beispiel. Also ich glaube, das ist so eher so das User Interface. Also in, in in fremden Go Code kommt man sehr schnell rein. Ich glaube, das ist so meine, meine Begründung, warum es aktuell
0: Go ist. Mir hätte jetzt ja wirklich gewundert, dass du so lange überlegt hast. Man hört das Überlegen ja nie, weil diese Pausen automatisch rausgeschnitten werden von unserer Software. Alles ganz klar, du als Go Fanboy. Aber was wäre jetzt, wenn dein Team sagen würde, JavaScript ist viel besser und wir machen jetzt alles nur mehr in JavaScript oder TypeScript, weil es ist die Zukunft. Alles ist nur mehr in TypeScript. Go ist irgendso ein Backend komisches Zeug, braucht kein Mensch. API nur mehr alles in Node.js. Ich glaube, das wäre ein sehr guter Trainingscase für
1: mich, um mich in, mich in Geduld und nicht, nicht Geduld. Geduld ist vielleicht das falsche Wort, aber mich in Professionalität zu üben. Also ich persönlich privat. Kann ich mit JavaScript jetzt nicht so viel anfangen, gebe ich zu. Aber ich glaube, es ist eine unglaublich gute Exercise, da mal durchzugehen und konstant zu fragen, was ist eigentlich das Problem, welches durch JavaScript beziehungsweise TypeScript dann gelöst wird.
0: Okay, probieren wir es noch ein bisschen zu verschärfen. Du bist in einer Firma, arbeitest da in go und dann entscheidet der CTO, wir steigen jetzt auf JavaScript um. Das ist unsere Hauptsprache. Alle unsere APIs werden auf Node.js und TypeScript umgestellt.
1: Würdest du kündigen? Nein, ich würde nicht auf Basis von einer Programmiersprache kündigen, auch wenn ich privat damit aktuell nicht so viel arbeiten würde. Ich würde dafür nicht kündigen, ich würde der ganzen Sache wirklich eine Chance geben und schauen, ob sich dann die Argumentation vom CTO bewahrheitet hätte. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier im Podcast sind und so weiter, weil ich denke, dass Programmiersprachen kommen und gehen und Technologien kommen und gehen und ich denke, als Professioneller Softwareentwickler sollte man auch darüber stehen ähm, und nicht äh, immer
0: nur seine eigene Liebe nach vorne stellen. Oh, du bist so ein guter Arbeitnehmer. ist unglaublich. Und damit sind wir jetzt schon aktuell voll im Thema drin, denn heute geht es um Konsolidierung und Konsolidierung von Technologien. Ziemlich schwieriges Thema und... Was ich da so skizziert habe, passiert ja durchaus sehr oft. Ob jetzt Go gerade ersetzt wird im API-Bereich durch JavaScript, keine Ahnung. Aber zumindest in ähnlicher Form passiert es sehr, sehr regelmäßig und ist, glaube ich, auch ein großes Problem. Vor allem, wenn man auf der anderen Seite ist, diese Technologie, die vielleicht konsolidiert wird und abgeschafft wird.
1: Ich habe das Gefühl, das ist ein Thema, da gibt es nicht nur Gewinner. Ja, also ich habe wirklich das Gefühl, bei diesem Thema verlieren mehr Leute, als Leute gewinnen. Und der Grund ist... Dass das ja ein sehr emotionales Thema ist. Also, ich meine, prinzipiell geht es um die Frage, sollten wir und wir meine ich das Team, Abteilung, die Firma, unsere Technologien, sei es Programmiersprachen, Frameworks, Clouds, Runtime Environments, firmenweit oder projektweit konsolidieren? Das bedeutet, wir haben einen ein Technologieansatz. Oder sagen wir, jedes Team, jede Abteilung, jedes Produkt, jedes Projekt darf die Technologien selber wählen. Das ist, so die, das ist so die Grundfrage und dann auch,
0: was ist eigentlich besser? In welchen Bereichen hast du bisher gearbeitet? Hast du persönlich... Oder was, was schätzt du persönlich mehr? In meiner ersten Firma war das eher so ein
1: Ein-Technologie-Stack-Ansatz, weil das dann viel mehr Typo 3 war und PHP und
0: MySQL. Ja? Da gab es noch damals diese Webhoster, wo du das alles mit FTP hochladen konntest. Verstehst du? Da gab's ja, damals hat es noch hat's nur keine anderen Programmiersprachen gegeben, da war PHP die, die große hippe Sprache. <lacht> da gab es gab's also kein
1: go ja, da gab es auch kein Kubernetes und und, und und mit Cloud war da halt auch noch nicht ganz so viel. Ja? Ähm, also da war der danach danach ähm, ähm, bei Trivago. Und bei Trivago war eher halt schon sehr stark dieser alles ist möglich ansatz ja? Also jedes Team kann kann äh, mehr oder weniger frei wählen. Kommen wir gleich noch zu. Und inzwischen in der aktuellen Firma ist es wieder sehr, sehr stark ein ein technologie aber aus einem anderen Aspekt heraus. Kann ich später auch nochmal drauf eingehen. Und es ist wirklich so... Beide Ansätze haben bis zu einem gewissen Grad Vorteile und beide Ansätze haben bis zu einem gewissen Grad Nachteile. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, ich lehne mich in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, wenn man von der einen Richtung kommt und in die andere Richtung wechselt, ist es erstmal sehr erfrischend und denkt sich, wow, man ist so in der richtigen Honeymoon-Phase. Und ja, warten wir
0: mal ab, wenn man wenn man ganz lange in einem in einem Bereich wieder ist. Also man muss ja auch dazu sagen, das sind die zwei Extreme. Es gibt das Extrem, alles ist möglich. Ich darf jede Software verwenden, die ich will und kann von heute auf morgen irgendeine Sprache hinzufügen in meinem Stack, das einfach machen. Und es gibt das andere Extrem, das Stack ist absolut fixiert. Ich darf überhaupt nichts machen und brauche das Agreement vom CTO, damit ich überhaupt mal was ausprobieren darf. Also es gibt ja auch sehr viel dazwischen. Aber besprechen wir mal die Extreme, wenn wir die Extreme ansehen, um einfach mal so zwei Enden der Skala zu definieren. Wo siehst denn du die? Vorteile von einem Alles ist möglich Ansatz? Naja, also, also prinzipiell ist ein Mega-Vorteil die Autonomie.
1: Ja? Also ich meine, du stellst ja Software-Engineers ein, damit die Software schreiben und du stellst diese Personen ja ein, damit die einen Job machen, den du nicht mehr machen kannst oder gegebenenfalls keine Zeit hast. Und mittels dem Alles ist möglich Ansatz können die Software-Engineers wirklich
0: entscheiden, was sie denn für ihre Arbeit einsetzen. Man muss ja dazu sagen, das ist ja der klassische Ansatz genau, wie du gerade erwähnt hast. Du bist vielleicht ein Founder, ein kleines Startup und brauchst jetzt einfach möglichst schnell Leute, die irgendwie Probleme lösen und dann ist dir das komplett egal, was für Sprachen die verwenden und du wirst nur mal Leute, die dir dein Problem lösen. Ja, das ist, das ist glaube ich, ein zweiter Vorteil, Aber weil, weil dein Vorteil, den du gesagt hast, der geht
1: eher auf Speed und Produktivität und besonders in der Anfangsphase. Was aber ich meine ist, dass du wirklich den Fachleuten... Die Entscheidung überlässt. Ich meine, du zahlst denen einen Haufen Geld und dann schreibst du denen alles vor, ja, was sie zu nutzen haben. Also ist es ist wirklich so, dass man da vielleicht sogar sagen könnte, du kannst jetzt wirklich mal das richtige Tool für den richtigen Job nehmen. Du setzt jetzt
0: aber voraus, dass die Leute das so weit wissen und nicht ihre Lieblingssprache verwenden. Weil wenn die einfach seit 30 Jahren Java gemacht haben, dann verwenden die einfach Java. Das muss gar nicht das richtige Tool sein, sondern die verwenden Java, weil sie am produktivsten sind. Ist auch ein Vorteil, du bist am produktivsten in deiner Sprache, die du lange gemacht hast und kommst jetzt in ein Team, musst irgendein Problem lösen, nimmst deine Sprache obwohl die vielleicht im Team noch gar nicht verfügbar ist, also verwendet wird. Ja, natürlich. Ich gehe davon aus, dass das Hiring vorher
1: schon ordentlich war, dass du, dass du, dass du talentierte Leute hast, dass du, dass du Leute hast, die mit deiner, mit deiner Kultur und mit, deiner, mit deinem Mindset irgendwie einhergehen. Ich sage nicht, dass du ein homogenes Team haben solltest. Ja, das soll schon, schon heterogen, divers sein, etc., etc. Doch Leute mit... Gesunde Menschenverstand. Ja? Und gesunde Menschenverstand meine ich jetzt äh, wirklich. Ähm, vielleicht nicht das einsetzen, was für ihre Karriere am wichtigsten ist, sondern für das Business. Aber die, 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 die zweite Sache, die du gesagt hast, ist ja, ist ja der, der Entwicklungsspeed. Wenn du wenn, wenn du Leute hast, die sich jetzt nicht mit MySQL auskennen, sondern nur mit Postgre oder nur mit DynamoDB, dann können die DynamoDB nehmen und sind einfach super produktiv. Ja? Die kriegen einfach Get Shit Done. Ja? Und das willst du natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, besonders wenn du was Neues aufbaust. Ja? Du willst schnelle Ergebnisse sehen, du willst schnell, schnell schnelles Movement haben, du willst die Investoren vielleicht irgendwie überzeugen mit einer
0: Demo oder neues Feature bringen, damit du mehr Kunden kriegst. Also das ist schon schon ein Riesenvorteil. Sogar wenn du vielleicht einen Schritt zurück gehst, du musst dir ja die Leute überhaupt mal erst bekommen, die dir deine Probleme lösen. Und wenn du keine Einschränkungen auf die Datenbank hast, weil du sagst, okay, ist mir scheißegal, was wir Datenbank für verwenden, dann kannst du natürlich im MySQL-Pool und im Postgres-Pool fischen und musst dich nicht auf eine Seite schlagen und hast dadurch einfach mehr Möglichkeiten. Also darum glaube ich auch in der Startup-Phase sehr, sehr beliebt, weil du halt einfach losstarten kannst. Ja und ich glaube, ein mega Vorteil
1: ist auch so ein bisschen der, der, der Spaß am Job, weil immer wenn ich mit Leuten spreche und die Frage, hör mal, warum hast du eigentlich mit Softwareentwicklung angefangen? Ich meine, Softwareentwicklung ist eigentlich super frustrierend, ja? Du sitzt den ganzen Tag vorm Rechner, acht Stunden lang auf deinem Popo. Okay, inzwischen, vielleicht stehst du auch, weil du ein standing das hast, aber du hackst da irgendwelche Hieroglyphen in den Screen rein und drückst auf Compile, nachdem du zwei Stunden lang durchgecodet hast und dann schreit der Computer dich an und sagt, da fehlt ein Semikolon. Also, wenn du es so siehst, ist das halt schon sehr, sehr frustrierend. Oder... Du programmierst irgendwas, funktioniert nicht, führst es dreimal aus und es funktioniert. Also es ist ja schon frustrierend, aber auf jeden Fall sagen immer alle Leute, ja, ich habe Spaß am, 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 am Erstellen, Ja, ich möchte was,
0: möchte was erschaffen. Also, Hacker News Driven Development, wie du es immer so schön nennst. Ich springe auf die nächste Datenbanktechnologie auf, weil die löst uns jetzt wirklich alle Probleme. Und am Ende hast du 30 verschiedene Datenbanken im System.
1: Ja, also, also man, man kriegt halt schon durch, durch den, durch den alles ist möglich Ansatz schon sehr viel Spaß beim Entwickeln. Man hat konstant neue Experimente vor sich. Man sieht sehr viel Kram und kann sehr viel ausprobieren. Und dann natürlich, das kommt einem natürlich in der, in der, in der späteren Karriere unglaublich zugute. Ja, du kannst natürlich dann bei Bewerbungsgesprächen oder du kannst fast überall mitreden, du kannst sogar sehr gut punkten und Leute, die einen kleineren Bullshit-Filter haben, die kannst du sehr schnell durch deine technische Expertise überzeugen, ja, weil du halt, ja, du bist der T-Strich auf dem
0: T-Shaped, ja. Wobei man natürlich sagen muss, es kommt darauf an, wo du dich bewirbst, weil wenn du dich bei irgendeiner Firma bewirbst, die eben genau den Stack definiert hat, nur Java will, die will dann Java-Profi. Wenn du da daherkommst und sagst, ja, ihr habt Go-Erfahrung. JavaScript-Erfahrung, Rust-Erfahrung, Python habe ich auch noch viel gemacht und weiß der Geier, was noch? Diese Lebensläufe, wo dann so 40 Programmiersprachen oben stehen, ich habe den Fehler ja am Anfang auch begangen, ich habe alle Programmiersprachen in meinen CV geschrieben, die ich irgendwann mal verwendet habe und nachdem ich lange Zeit an der Uni war, verwendet man da halt sehr viele Programmiersprachen, das heißt verwenden, man hat sie mal irgendwie in einem Skript mal ausprobiert oder mal getestet und ist absolut kein Profi drin und schreibt sie dann in den CV und dann stehen da so 40 Sprachen. Und wenn ich von der anderen Seite komme, von der Hiring-Manager-Seite, das war für mich immer ein Klassiker, es, es kann sich niemand richtig in, in zehn Sprachen auskennen. Also wer kennt sich wirklich gut in mehr als zwei, drei Sprachen aus? Das ist ja fast eine Unmöglichkeit, meiner Meinung nach. Also es kommt schon darauf an, wo du dich bewirbst. Es gibt aber auch Firmen, die suchen einen Jack-of-all-Trades. Natürlich Startups Fullstack, wie man es auch immer nennt. Und den Tiefgang brauchst du
1: ja auch nicht immer, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, ja? Also so nach dem Motto diese diese Whiteboard Coding Interviews, wo du Algorithmen irgendwie optimieren musst und dann im Job weiß ich nicht, Inputfelder für ein, für einen Kontaktformular schreiben musst. Also das passt halt auch nicht, ne? Ja, der schreibt alle Copilot mittlerweile. <lacht> verstehe. Wo ich lebst verstehe. du? Also na, na, natürlich ist das immer so eine Frage, wo wo bewirbt man sich und wen hat man da gegenüber sitzen, denn auch Leute mit einem guten Bullshit-Filter, die können natürlich sehr schnell herausfinden, wie viel Tiefgang du hast. Ja, also wie viel de de der vertikale Strich vom T, ne? wie viel Tiefe ist denn da?
0: Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite gehen, auf die Nachteile-Seite, was siehst du, siehst du irgendwo Nachteile auch? Jetzt klingt das alles sehr positiv. Und Startups, wenn die Startups machen, dann muss das die ideale Seite sein. Oh.
1: Ja, ich denke, am Anfang sieht man die Nachteile eigentlich nicht. Ich denke, die Nachteile kristallisieren sich wirklich. Über eine gewisse Zeit hinaus. Also wenn das Startup nun nun sechs Monate am Start ist und einfach entwickelt, entwickelt, entwickelt und dann dicht gemacht wird, da könnte man sagen, hör mal, pass mal auf, wir waren sehr schnell, wir haben ein Produkt validiert, hat nicht geklappt, weiter geht's. Ja, da sieht man die Nachteile nicht. Ich denke, die Nachteile kommen wirklich nach einer, nach einer gewissen Zeit. Und da habe ich das Gefühl, wird es umso schmerzhafter. Besonders, wenn es in so Bereiche geht wie Arbeiten an verschiedenen Services. Also es wird einfach deutlich schwieriger, besonders im Backend, sich in diverse Sprachen einzuarbeiten. Zum Beispiel in eine Microservice-Agentur, äh, äh, wollte ich gerade sagen. Eine Microservice-Agentur, eine Microservice-Architektur. Und dann, dann muss ich einen Bug fixen und dann muss ich erst was im Python-Microservice bauen und, und danach im Go und, und den der Database-Connector ist dann in TypeScript geschrieben. Also das ist, das ist unglaublich schwierig, weil du musst halt irgendwie dich in drei Sprachen bewegen und bist dann nicht der Experte. Und dann kommt vielleicht noch eine, eine Type-Conversion mit Float-Precision dazu. Und dann musst du wirklich schon verstehen, okay, wie konvertiert denn jetzt TypeScript und Python? Und, ah, schwierig. Auch die Kontext-Switche, echt ermüdend. Also
0: drei Sprachen gehen hier noch, finde ich. Aber du musst ja noch die ganzen Levels mitrechnen, die du zusätzlich noch hast durch Frameworks, durch das Tooling, alles, was rundherum ist. Also die Sprache an sich ist vielleicht gar nicht das Problem, aber was so eine Sprache alles noch mitbringt an Framework, Tooling und da wird es dann schwierig, weil das wird dann schon auf mehrere Dimensionen komplexer und da wirklich mitzuhalten und dich gut auszukennen, das wird dann schwierig, meiner Meinung nach, ab drei Sprachen und da geht die Produktivität dann auch nach unten im Endeffekt, ja, wenn das System groß genug ist.
1: Naja, ich glaube, es kommt halt auch darauf an, welche Sprache, ne? Also hast du Haskell im Stack und benutzt irgendwie nur Monaden, ne? Du merkst schon, das versteht halt schon kaum jemand. Ist halt immer so der Running Gag in der Programmier-Community. Dann wird's halt auch sehr schwer, ja? Also wenn du wirklich ähm, objektorientierte Programmierung mit mit funktionaler Programmierung vielleicht sogar mixt und du hast halt sehr viele Leute, die wenig Kontakt mit, mit funktionaler Programmierung haben, dann ist auch zwei Programmiersprachen sehr hart.
0: Ja, wenn die Konzepte ganz unterschiedlich sind, Definitiv. Oder es gibt schon so Sprachen, die haben meiner Meinung nach eine schwierige Lernkurve, würde ich es mal nennen, so wie Rust. Da steigt man nicht schnell mal ein. Also JavaScript ist da vielleicht einfacher, obwohl mir jetzt vielleicht wieder viele auf die Füße steigen würden. JavaScript kann auch sehr, sehr schwierig sein. Aber der Einstieg erscheint zumindest leichter, wenn man jetzt eine andere, wenn man aus der Python-Ecke zum Beispiel kommt oder aus der BHP-Ecke. Dann kann man vielleicht schneller JavaScript programmieren, als man Rust programmieren kann. Oder C++.
1: Wenn wir schon bei schnellen Einstieg sind, geht es natürlich bei einem Nachteil auch um die Themen, wie kriege ich neue Leute, also Hiring und wie, wie, wie trainiere ich die. Jetzt haben wir gerade gesagt, es ist leichter, Leute zu bekommen. Was meinst du? Ja, in der Anfangsphase, aber später, wenn das Produkt mal Traktion bekommt, mal User hat und so weiter, dann kriegst du natürlich auch ganz andere Probleme. Da kriegst du Probleme, wo du gegebenenfalls Experten in einer Technologie brauchst, die dir das ja dann lösen und das wird dann natürlich schwieriger. Ja, wenn du jetzt nur einen Microservice hast, der in Python geschrieben ist und du suchst jemanden, der sich mit dem Global Interpreter Log ganz gut auskennt oder ähnliches, dann hast du halt einen Python Experten geholt und gegebenenfalls sogar fest angestellt. Freelancer sind natürlich immer eine Lösung, aber gegebenenfalls fest angestellt und dann ist die Frage, okay, können wir diese Person auch an den Haskell-Service setzen? Und dann sagt die Person, ja, hör mal du, pass mal auf, ich habe meine ganze Karriere aber eigentlich um Python gebaut und ich würde gern auf diesem Pfad bleiben. Was ja, was ja völlig valide ist, aber das, also da ist dann der erste Konflikt vorprogrammiert. Also es ist natürlich schwieriger, Leute zu finden oder beziehungsweise Experten in einer Technologie zu bekommen, weil
0: diese in einem alles- ist möglich ansatz natürlich auch sehr flexibel sein müssen. Wobei da argumentieren würde, wenn dann die Firma größer ist, dann kannst du halt auch Experten haben, die dann nur auf einer Technologie arbeiten, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast. Also wenn du wirklich diese Spezialisten brauchst, hast du wahrscheinlich die Größe und kannst ihn dann nur auf ein Thema setzen. Aber klar, der, der hebt sich dann natürlich ab und sagt, naja, an dem anderen Zeug, da habe ich keine Ahnung, will ich nicht arbeiten. Also da kommen dann andere Probleme dann vielleicht im Team wieder auf. Aber, aber stell dir nochmal so Firmen vor wie
1: WhatsApp. Ich glaube, WhatsApp wurde sehr lange gehypt. Weil die die komplette Infrastruktur irgendwie nur mit zehn Leuten maintain und das ist ein weltweit genutzter Service. Und du sagst, wenn die Firma dann größer ist, das ist halt die Frage, was ist dann größer? Ist das Mitarbeiter? Ist das, ist das Revenue? Ist das, ist das die Userbase oder die Infrastruktur? Also in so einem Setup wird es halt dann schwierig, finde ich, mit Experten, die dann gegebenenfalls nicht flexibel sein wollen. Naja,
0: aber du, du hast noch, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob WhatsApp wirklich die Experten gebraucht hat und einen sehr heterogenen Stack gehabt hat. Aber du hast Onboarding auch noch erwähnt. Also das, das weiterbildender Leute. Was hast du damit gemeint? Das Training?
1: Naja, Onboarding bei neuen Leuten, Training bei neuen bzw. existierenden Leuten. Es ist halt einfach deutlich schwieriger und du musst die ganzen Leute natürlich auf einem deutlich größeren Stack produktiv kriegen. Wie gesagt, du hast dann Python, du hast dann JavaScript oder TypeScript und dann hast du Go und vielleicht noch ein Java und vielleicht noch ein Haskell-Service und dann hinten drin noch, noch, noch drei Datenbanken, SQL und NoSQL. Also gefühlt musst du dich mit allen Basisfunktionalitäten dann von dem Stack auskennen. Denn natürlich kann man sagen, hey, du hast doch nur eine Microservice-Architektur und dann hast du Verträge zwischen den Services und du musst nur den Vertrag erfüllen, damit Service A mit Service B kommunizieren kann. Ja, alles nicht falsch. Nur umso besser du als Software-Engineer sein möchtest, umso eine globalere Sichtweise musst du haben, was es eigentlich bedeutet für die ganze Architektur, wenn du diese Änderung machst. Und dafür musst du dir natürlich bewusst sein, mit welchem Stack du arbeitest und dafür und so weiter und so fort. Also die Leute auf den großen Stack zu onboarden, ist natürlich dann über Zeit sehr herausfordernd und kann natürlich dann einfach wirklich in die Zeit und dann auch in die Kosten gehen. Was schätzt du? Bei einem Onboarding, bei einem komplett heterogenen Stack wirklich verschiedene Datenbanken, verschiedene Microservice-Architekturen, vielleicht sogar verschiedene Load Balancer oder weiß ich nicht, du hast ein Kubernetes, dann hast du einen Nomad und dann hast du noch ein Docker Swarm da und dann, dann läuft es auf GCP und AWS. Was meinst du, wie lange brauchst du, um da einen globalen Überblick zu
0: kriegen und einigermaßen sich produktiv in den Welten zu bewegen, zeitlich? Also meiner Meinung nach kommt es wirklich darauf an, wo du einsteigst, wenn du neu bist. Weil wenn du natürlich in einem sehr hohen Level einsteigst, wo du den Überblick brauchst, ist es schwieriger. Aber auch da würde ich sagen, es ist gar nicht unbedingt so technologiegetrieben. Da gibt es andere Schwierigkeiten, weil es halt einfach schwierig ist, einen Stack zu verstehen, auch wenn der nur eine Technologie hat, der 30 Teams umfasst. Wie bekommst du den Überblick? Wenn du jetzt in einem Team einsteigst, glaube ich, ist es einfach, den Überblick zu bekommen, weil du nur im Team arbeitest und in dem einen Team gibt es ja selten 30 Technologien. Das heißt, ein Team einigt sich ja meistens eher auf einen kleineren Kreis von Technologien. Darum bin ich mir gar nicht so sicher, ob dieses Onboarding-Argument so gilt, weil meiner Meinung nach in einem kleinen Team ist es gar nicht so das große Problem und da muss ich mich ja nur in dem einen Team zurechtfinden. Das können ja natürlich auch schon mehrere Technologien sein, je nachdem, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall noch möglich. Was dann aber nicht mehr möglich wird und das ist dann natürlich auch das Problem bei größeren Firmen, wenn du irgendwann zwischen den Teams wechseln willst, weil dann hast du dich an einen Stack gewöhnt, an diese drei, vier, fünf Technologien in dem Team und dann wirst du wechseln und das andere Team verwendet eine komplett andere Technologie. Es ist vielleicht verständlich, okay, da ist ein Load Balancer, jeder versteht, was ein Load Balancer ist, der sich in dem Bereich auskennt, egal, was das für eine Software, was für ein Tool das ist, aber dann das Umsteigen im Endeffekt und vielleicht eine neue Sprache, ein neues Framework, eine neue Load Balancer-Technologie zu lernen, ist dann natürlich schon ein Aufwand. Hingegen, wenn du einen Single-Stack hast, springst du da einfach ein anderes Team und weißt, okay, die verwenden genau den gleichen Load-Balancer, genau die gleiche Datenbank, genau die gleiche Programmiersprache, genau das gleiche Framework und genau den gleichen Stack, um Sachen zu deployen. Und da bist du dann plötzlich schneller, wenn du, wenn du springst. Und wenn du ein sehr homogenes Umfeld hast, ist es natürlich leichter als wie ein super heterogenes Umfeld mit tausenden Technologien. Ich finde es unglaublich schön, in welcher Welt du lebst. Du redest gerade von Teams, die maintainen
1: immer nur einen Microservice oder einigen sich immer nur auf einen Stack bei einer wachsenden Firma. Bis die erste Reorg kommt, die erste Reorganisation. Weil vorher hat man natürlich immer alles anhand von Conway's Laws aufgebaut, dass deine Microservice-Architektur nach deiner Infrastruktur aussieht. Aber du weißt doch selbst, wie es ist. Dann werden Teams geschaffelt, dann werden Verantwortungen neu gewürfelt und auf einmal erbt ein Team, nämlich drei Microservices zusätzlich, die natürlich dann einen anderen Stack haben. Ja, und dann fällt natürlich dein Happy Pass-Gedanke da, den du gerade vorgetragen hast, mal schön in sich zusammen.
0: Ja, sage ich ja. Also wenn du zwischen Teams wechselst oder deine Teams austauscht, dann hast du natürlich genau dieses Problem. Aber das Onboarding ist meiner Meinung nach weniger ein Problem. Aber dann später, wenn es um Maintenance geht, um die ganzen Wechsel, da sind dann wirklich die, die Schwierigkeiten drin. Und wenn du dann plötzlich nach fünf Reorgs 20 Technologien geerbt hast, dann wird es natürlich auch schwierig, dass du es mit einem Team überhaupt schaffst. Und wenn wir dann noch in die Richtung gehen von BuzzFactor, also wie viele Leute verstehen denn die einzelnen Technologien wirklich gut und du musst irgendwie ein on call zum Beispiel aufbauen und dir fehlen aber die Leute dazu, die überhaupt die ganzen Technologien verstehen, dann hast du sehr schnell ein Problem. Also gerade im Wachstum, umso größer, umso schwieriger wird es dann. Da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Und einer der Nachteile, die oft übersehen werden, kommt so aus der Infrastrukturecke. Und zwar hat man in vielen T in vielen Firmen inzwischen Plattform-Teams, DevOps-Teams, Betriebsabteilungen, Systemadministrator-Teams und so weiter und so fort. Oder inzwischen heißen die Developer-Experience, die sich halt darum kümmern, dass software engineers einfacher deployen können und sich um den ganzen Stack nicht kümmern müssen und nicht wissen, was da läuft und so. Und solche Teams haben natürlich dann ein Problem, die Frage zu beantworten, auf welche Technologien sollen sie sich eigentlich fokussieren? Also du hast jetzt vier, fünf Programmiersprachen. Du hast jetzt sechs, sieben Runtime-Environments. Das eine ist ein ganz normales Jar und das nächste ist ein Docker-Container und das Dritte ist eine Technologie, die, ich grad, die mir gerade nicht einfällt. Auf jeden Fall, auf was fokussieren die sich denn? Ist halt eine schwierige, schwierige Frage. Und die 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 zweite Geschichte, die damit einherspielt, wenn sogar nicht nur die Programmiersprachen und die Runtime-Environments, doch sogar zur Wahl steht, wo man den ganzen Kram hostet: eigenes Datacenter, Google Cloud Plattform, Amazon Web Service, Azure, Versal, Heroku. Dann geht es sogar richtig knallhart einfach nur ans Geld, weil am Ende vom Tag muss Service A mit Service B sprechen. Und wenn Service A in Google gehostet ist und Service B in Amazon und Service C in Versal, dann kommen da ganz klar einfach Traffic-Kosten auf einen zu, die man eigentlich sonst nicht hätte. Und nicht nur Traffic-Kosten, sondern auch realer Aufwand. Du musst Netzwerkverbindungen zwischen den Bauen, vielleicht sogar private Lines, irgendwie Private Link oder, oder was weiß der Geier nicht, wenn du es nicht alles durch offenes Internet schicken möchtest. Und dazu kommt natürlich Verschlüsselung und ja, all, all was, das also ist dieser riesen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und das übersieht man halt oft, wenn man sagt, okay, das hier ist jetzt aber ein super Use Case für Erlang. Und das ganze Ding ist normalerweise in JavaScript gebaut.
0: Als Devils Advocate würde ich jetzt natürlich sofort sagen, das also schaffen wir als Team schon, wenn ihr da in der DevOps-Ecke zu schwach seid, das machen wir alles in unserem Team. Aber da kommen wir eh später noch dazu. Sagte Aber Wolfgang
1: und Schmiss das Deployment-Paket über die Wand und nahm sein Club-Handy und rufte die 1990er Jahre an.
0: Aber gehen wir mal weg von der, von der einen Extremseite zur anderen Extremseite. Also von der man darf alles, jede Technologie ist erwünscht, hin zum Extremfall, auf der anderen Seite, wir haben nur eine Technologie oder zumindest einen super genau definierten Stack und nur das ist erlaubt. Kann man da jetzt sagen, da ist alles genau nur umgedreht, Vor- und Nachteile? Oder siehst du da irgendwie große Unterschiede? Ja, die, alles, die Nachteile vom
1: Alles-ist-möglich-Ansatz sind jetzt hier die Vorteile und vice versa. Welcome to my TED-Talk. Das war unser Podcast. Vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Nein, so, so einfach ist es natürlich nicht. Ja, bei manchen Punkten, ähm, sind die Nachteile vom alles ist möglich Ansatz die Vorteile von einem Technologieansatz? Das stimmt schon. Sowas wie Arbeiten über, über Teamgrenzen ist deutlich einfacher, weil alle denselben Stack nutzen. Hiring ist relativ einfach, weil relativ klar ist, was gesucht wird. Wenn ich einen Python-Stack habe, suche ich Python-Software-Engineers.
0: Wobei da natürlich dann schwierig ist, dass dein Teich, in dem du fischt, grundsätzlich kleiner ist. Also du suchst dann halt wirklich nur die Python-Leute und kannst eben nicht auch den Full-Stack Dev einstellen oder den jungen Developer, der gerade von der Uni kommt und sagt, hey, mit diesen alten, altbackenen Java Bullshit möchte ich gar nichts mehr zu tun haben, ich möchte irgendwie die hippe neue Technologie haben, die fallen dir natürlich dann automatisch weg. Also, dass Hiring automatisch ein einfacher ist, würde ich jetzt überhaupt nicht unterschreiben. Also, es hat immer Vor- und Nachteile. Ich glaube, in beiden Ansätzen kann Hiring schwieriger und leichter sein, je nachdem, von, von welcher Ecke man das Ganze sieht. Okay, einfacher ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht kann man sagen, es ist deutlich
1: klarer und spezifizierter, was gesucht wird und es ist, glaube ich, für beide Seiten Arbeitnehmer sowie Arbeitgeber deutlich transparenter, was dann auch gemacht wird im
0: eigentlichen Job. Es ist viel einfacher, die Stelle zu definieren und wahrscheinlich auch die Interviews zu führen und es ist klarer, wenn du im Interview einfach sagen kannst, wie, das ist unser Stack, du wirst auch mit diesem Stack arbeiten im Gegensatz zu, wir haben da fünf Teams, wir wissen noch nicht, wohin du kommst. Jedes Team verwendet einen anderen Stack, du darfst auch deine eigenen Sachen machen. Wenn du erst in drei Monaten anfängst, könnte dieses Team aber schon wieder weg sein und der Stack weg sein und es könnte schon wieder eine andere Programmiersprache sein. Das ist natürlich auch viel Unsicherheit, die man da reinbringt, die nicht alle Kandidatinnen so gern wollen und so gern sehen, natürlich in einer Firma. Da ist da eine Technologieansatz. Wir Leute, die seit 30 Jahren Java machen, unbedingt wieder Java machen wollen, natürlich viel einfacher, wenn die in so eine Firma umsteigen.
1: Ja, In Kombination mit dem Hiring sprechen wir natürlich auch über, über das Onboarding. Das kann einfach firmenweit standardisiert werden. Ja? Und es kann sogar über die Teams verteilt werden. Zum Beispiel in, in, in meiner aktuellen Firma verfolgen wir primär einen einen Technologieansatz, und immer, wenn neue Leute starten, die Onboarding-Sessions, also wir haben da so einen Onboarding-Plan und du machst die ersten paar Wochen ähm, Video-Sessions mit und allem drum und dran. Und diese Sessions werden wirklich, glaube ich, über sechs oder sieben Teams verteilt. Also das geht dann in so einer klassischen Rotation. Und somit hat natürlich jeder einen Incentive, das Onboarding-Material aktuell zu erhalten. Und das ist natürlich schon ein unglaublich großer Standard, ja, dass nicht immer Leute zurückgehalten werden müssen pro Team die dann ein Onboarding machen müssen. Und das dann natürlich immer und immer und immer wieder. Denn auch ein interner Wechsel ist natürlich deutlich einfacher, da kaum ein neues Onboarding stattfinden muss, ja. Man kann ja sagen, okay, der Stack ist gleich, sondern nur die Logik vom neuen Team ist dann ein bisschen anders. Und das ist natürlich ein unglaublicher Vorteil, wenn du, ich sage mal so schön, nur die Hälfte lernen musst. Ja, du musst ja nur die Logik vom neuen Service lernen, aber nicht das Drumherum, weil das Drumherum kennst
0: du ja schon von der anderen, vom anderen Team. Und mit Maintenance und den ganzen Plattformen Teams ist natürlich auch viel leichter, können sich alle auf eine Sache konzentrieren. Man kann darauf aufbauen, jeder kennt den Stack, jeder weiß, wie deployed wird, jeder weiß, was für Plattformen zur Verfügung stehen. Super easy alles. Ich glaube, ich glaube, da bei dem Punkt kommt
1: richtig, richtig Geld und Produktivität ins Spiel. Besonders, wenn sich Plattform-Teams, Developer Experience-Teams auf Schnittstellen konzentrieren können, wie Logging, Tracing und das Tooling wirklich um eine Sprache herum, dann kann das die Produktivität von Software Engineering Teams unglaublich boosten, weil die sagen einfach, oh, okay, pass mal auf, da hinten, das Developer Experience Team hat einfach eine, eine Tracing Library für Python rausgebracht, die binde ich einfach ein und die funktioniert einfach. Das bedeutet, das Inhouse-Tooling kann einfach genutzt werden und du hast einfach, einfach in Anführungszeichen natürlich, einen kompletten Stack mit Observability und Debugging und
0: Whatnot was du da alles gebaut hast. Du oh, lebst aber auch in deiner heilen Welt, oder? Wenn ein anderes Team deine Library entwickelt hat, dann ist das doch die Library von diesem anderen Team. Das werde doch ich als schlauer Developer nie im Leben einsetzen, weil ich kann das besser. Und ich kann da meine eigene Technologie verwenden und eine bessere Technologie verwenden als dieses andere Team. Also das ist ja absolut kein, kein, kein Argument. Definitiv nicht.
1: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist der Grund, warum Berlin einer der Top-Startup-Städte in Europa ist und nicht Innsbruck, oder? Jetzt bin ich auf die Connection gespannt. Ja, Innovation, Produktivität, in Innsbruck wird immer alles neu entwickelt, oder?
0: Ja, wir sind halt innovativ, genau, hast du vollkommen recht. Aber da sind wir gerade bei einem sehr guten Thema, das haben wir nämlich, bei dem alles ist erlaubt, Ansatz gar nicht so besprochen. Du nimmst dir natürlich schon eine Möglichkeit, wenn du nur einen Stack erlaubst und eine Technologie und das ganz hart auch durchsetzt, dass du innovativ bist. Weil wenn du natürlich keine Leute hast, die mal gern was ausprobieren, du erlaubst es vielleicht auch gar nicht, dass die Leute was ausprobieren, wie willst du denn dann mit der Zeit gehen? Also es ist dann natürlich super schwierig, wenn du seit 30 Jahren Java gemacht hast, irgendwann mal zu sagen, okay, wir probieren mal was anderes aus, weil es funktioniert ja alles so perfekt und irgendwann bist du dann an diesem Punkt, wo dir dann die ganzen BewerberInnen ins Gesicht sagen, Moment, habt ihr keine neuere Technologie, keinen neueren Stack, wo seid ihr, warum arbeitet ihr noch mit dem? Und da ist es dann schon schwierig, überhaupt die Leute zu bekommen, die ein bisschen innovativer sind, die was Neues reinbringen in die Firma und für die Firma ist natürlich selbst schwieriger innovativ zu sein und man wird halt dann vielleicht einfach von der Industrie links und rechts überholt von diesen Startups, die alles erlauben. Weil man selber einfach als unattraktiver Arbeitgeber gesehen wird, alte Technologie verwendet und den Absprung verpasst hat. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, wenn man so ganz stur auf den ein technologie setzt. Und das ist eine Riesengefahr den man, glaube ich, immer mitdenken muss. Ich bin mir nicht sicher, ob innovativ so das richtige
1: Wort ist, denn Innovation kann sehr viel sein. Ich denke, experimentierfreudig ist so, 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 so ein besseres Wort in der Hinsicht. Also wirklich Proof of Concept zu machen, eskaliert etwas besser, löst das wirklich ein Problem mit durch 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 Testansätze. Und wenn du jetzt natürlich, ja, wie du sagtest, nur einen Technologieansatz hast, dann, dann wird das natürlich geblockt.
0: Ja, außerdem, wie willst du innovativ sein, ohne mal was auszuprobieren? Also auch sogar, wenn du im gleichen Stack bleibst, innerhalb von Java, du musst experimentierfreudig sein, was ausprobieren, damit du überhaupt eine Innovation, auch innerhalb von einem alten Java-Stack zum Beispiel, kannst du ja genauso innovativ sein, aber auch da musst du Sachen ausprobieren und da muss dir Zeit zur Verfügung gestellt werden, im Team und die Möglichkeit und nicht hey, wir haben doch diese Pipeline, die funktioniert und die wurde mal aufgesetzt vor zehn Jahren und warum sollten wir da jetzt was ändern? Investiere gefälligst die Zeit in, in, in deine Hauptarbeit und spiel da nicht irgendwo an irgendeiner Pipeline herum, um da was zu erneuern.
1: Ja, das, das stimmt schon. Wenn man 100% pennt und wirklich gegen alles Neue ist, dann kann das schon wirklich ein Problem werden, dass die Industrie dich wirklich überholt. Man muss aber auch sagen, nicht alles, was die Industrie rausposaunt, ist geil. Ne? Aber es geht ja immer gar nicht um Fakten in der Hinsicht, sondern nur, wie wird das angesehen. Denn was auch sein kann, ist, dass andere Leute deinen einen Technologieansatz bereits als Legacy abstempeln, weil du noch auf einem JavaScript-Framework vor drei Monaten bist und nicht von heute. Und das kann natürlich dann ein reales Problem werden, wenn einfach keine Leute mehr bei dir anfangen wollen auf Basis deines Stacks. Und da muss jetzt gar nicht nach Innovationen und Experimenten gehen, sondern wirklich, oh, ihr benutzt keine moderne Technologie, wie wollt ihr denn jetzt hier überleben? Eine kleine Story in, äh, aus Trivago, die habe ich mal gehört, da muss ich zugeben, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ein Grund war oder nicht. Ja, das also Disclaimer, habe ich mal gehört, dass das, äh, war so Flurfunk sozusagen, aber kann ich, kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, dass das so wahrgenommen wird. Und zwar ist, beziehungsweise war Trivago ein unglaublich großer Nutzer von Hadoop. Wer kennt Hadoop noch? Dieser Big Data Stack mit diesem Elefanten, ja, HDFS, File System und so weiter und so fort. Und meist hat man das On-Premise eingesetzt. Es gibt, so viel ich weiß, Amazon hat auch so einen Hadoop-Service, ähm, Elastic Map and Reduce heißt das, glaube ich. Auf jeden Fall wird das halt als Data Warehouse in der Regel eingesetzt. Und obendrauf kannst du natürlich diverse Technologien setzen, auch SQL-basierte Technologien, um natürlich deine Datenanalyse auf deinem Data Warehouse zu machen. Und was braucht man dafür? Eine ganze Menge Data Scientists. Ne? Wenn, du, wenn du Sinn aus deinen Daten machen möchtest, dann brauchst du natürlich eine ganze Menge Data Scientists. Und die aktuellen Data Scientists, die werden mehr und mehr und mehr auf BigQuery geschult. Das bedeutet mit dem SQL-Dialekt, mit den kleinen Details von BigQuery und so weiter und so fort. Und das hatte... Schon so einen kleinen Effekt aufs Hiring, weil du hast halt kaum Data Scientists gefunden, die noch mit, in Anführungszeichen, altem Stack wie Hadoop arbeiten wollen. Oder Leute, die frisch im Data Science Bereich waren, die gar keine Erfahrung mit Hadoop hatten, sondern nur mit BigQuery
0: und dann natürlich auch ihre Karriere drum bauen wollten. Also das Oder Spark zum Beispiel, um jetzt nicht nur irgendein... Cloud-Angebot zu nennen, aber Spark war, geht ja in die ähnliche, ähnliche Richtung. Und klar, man hat da so eine Trendwende in Richtung SQL gesehen damals, finde ich natürlich sehr cool, nach dieser NoSQL-Geschichte, ist schon sehr viel wieder in SQL gegangen und heute wird, glaube ich, wesentlich mehr im Data-Science-Bereich mit SQL wieder gemacht, als noch vor ein paar Jahren. Und das passiert halt wirklich innerhalb von ein paar Jahren und wenn man da nicht aufpasst und nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit, wie es so schön heißt.
1: Natürlich haben wir jetzt ein paar Nachteile erwähnt, die natürlich... 100% als extrem angesehen werden. Ja, dass du gar keine Proof of Concepts und neue Technologien reinlässt. Muss nicht so sein, kann und aber nicht Und jetzt
0: sprechen sein. wir von, wie kommt man vom Alles-ist-möglich-Ansatz zu diesem Ein-Technologie-Ansatz. Das ist das Ziel, oder? Unser ein technologie Habe ich das richtig verstanden? Das ist immer das Ziel. Das ist immer das also das Ziel. wird jetzt eine Beratungsepisode für CTOs. Wie komme ich von diesem Chaos-Haufen-Startup zur ein technologien ansatz Weil das ist das absolute Ziel und so arbeiten zumindest alle, alle Firmen, wenn man sich das so ansieht, weil die ganzen alten Firmen haben den einen Technologieansatz, sind altbacken, keiner will mehr dort arbeiten. So läuft es doch, oder? Ja, so
1: viel ich weiß, ist das auch der aktuelle Trend bei den Startups. Ne? Aktuelle wirtschaftliche Situation ist gerade etwas herausfordernd. Ja? Geld ist gerade nicht mehr so günstig, Wachstum ist jetzt gerade nicht mehr Prio 1, sondern jetzt ist Effizienz und, Effizienz und Produktivität die Nummer 1. Ja? Und was läuft da besser als ein Technologieansatz? Wie, wie, wie machen wir es? Kompletter Rewrite und Go? Ja, oder? Go ist doch auch, auch schon altbacken, oder? Kompletter Rewrite und Go, da war jetzt
0: nicht Go die Sprache genannt, sondern und los geht's. Ah, okay. Aber kommen wir komm, komm mal ganz kurz ähm, zu... Der Bandbreite dazwischen, würde ich mal sagen. Und vor allem die Konflikte, die auch entstehen zwischen diesen zwei, zwei Seiten.
1: Konflikte ist ein schönes Wort, weil besonders wenn man darüber spricht, welche Sprache man einsetzen möchte... Das sind ja Diskussionen wie Vim oder Emacs, wie Tabs oder Whitespaces, wie Windows, Linux oder Mac, wie Android oder iOS. Ja, so nach dem Motto, da kommst halt, da geht es halt richtig auf die Schnüss, ja, richtig gut. Äh, ein schöner Boxkampf,
0: sogenannte Language Wars. Du nennst es jetzt Language Wars. Manche andere nennen das Tech Culture. Wir erlauben alles. Wir erlauben, was für Betriebssystem du verwendest, was für einen Computer du verwendest, was für Technologie du verwendest, was für eine Methodik du verwendest, Scrum, Kanban, whatever, Wasserfall, wir erlauben einfach alles. Das ist Tech-Culture, Andy. Und ja, ein Alles-ist-möglich-Ansatz kann auch als
1: Tech-Kultur-Element verkauft werden. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Für mich, als ich ein paar Jahre im Job war, drei, vier Jahre, war das auch ein Element weil, oder ein Entscheidungskriterium. Weil ich wollte ja viel sehen, ich wollte ja Erfahrungen sammeln. Inzwischen denke ich mir, mm, ob das jetzt so die hundertprozentige richtige Art und Weise ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich kann, schon, ich kann schon verstehen, warum das als Grund oder als Tech-Kultur mit reingenommen wird.
0: Aber es ist schwierig. Und warum, warum hast du dann, wenn du jetzt eh auf dieser einen Technologieseite bist, warum hast du dann deine Linux-Maschine austauschen lassen, deinen Firmen-Laptop zu einem Mac und bist dann nicht der Policy gefolgt? Das ist relativ einfach. 2023
1: ist immer noch nicht
0: das Jahr des Linux-Desktops. Du wirst jetzt nur rausreden, einfach. Auch weil du im Mac gewohnt warst, im Mac schneller bist und darum produktiver am Mac und darum wolltest du unbedingt auf dem Mac zurück, gibst doch zu. Du wirst jetzt auch schon alt. Das ist wie die alte Java-Technologie. Na, das war einfach technische Hürden. Als ich gestartet bin, gab es halt noch nicht
1: die Möglichkeit, unseren Code auf einer Arm-Architektur laufen zu lassen. Und inzwischen wurde das natürlich technisch gelöst, deswegen bin ich einfach mal von Linux auf. Mac gewechselt. Ja, es gibt auch inzwischen ähm, Linux-Arm-Laptops, stimmt schon, aber ich hatte einen x86-Laptop von daher äh, und ich weiß nicht, aber irgendwie. Sprechen wir über Language Wars oder über äh, Linux versus Mac
0: jetzt? Ja, ist ja eigentlich das, dasselbe, oder? Aber ich erkläre dir dann irgendwann einmal, wenn wir uns wieder treffen, zeige dir das, wie das mit dieser Konsole und einem Terminal funktioniert, was man da so machen kann auf dem Linux ohne clicky Bunti. Und ich zeige dir dann, wie der Audio-Driver funktioniert, oder? Genau, wenn du in das rechte obere Eck fährst und dann irgendwas Magic passiert auf dem Mac. Mit dem habe ich mich nie anfreunden können. Ich habe nämlich einen Mac verwenden müssen damals bei Trivago und wollte eigentlich Linux. Aber ihr merkt schon, worum es geht. ja? Da kommt wirklich die richtige Passion von Software Engineers raus. Ja? Da kommen Emotionen
1: raus, starke Präferenzen. Ja? Und das ist natürlich faszinierend zu beobachten. Ja? Es schadet natürlich auch sehr viel, weil sehr viel Energie auf etwas verschwendet wird was es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wert ist. Aber wenn man sich da einfach mal zur Seite setzt und das beobachtet, finde ich es faszinierend, also wirklich menschlich faszinierend, wie viel Energie in so etwas gesteckt werden kann, wenn jemand von seiner Sache überzeugt ist. Und als Engineering Manager frage ich mich natürlich immer, wie kann man diese Energie und diese Passion und diese Motivation kanalisieren auf das, was wir zusammen erreichen wollen. Also wer das schafft und wer mir, wer mir sagen kann, wie das geht, äh, bitte also ich würde gerne diese Motivation und Passion und
0: Energie wie bei Language Wars haben. Ja, du sagst schon ganz richtig. Als Außenstehender, als Engineering Manager, sieht man diese Dinge ja ganz, ganz anders, als wenn man in diesen Language Wars oder Technology Wars drin ist. Meine Wars klingt übrigens immer wie Arnold Schwarzenegger. Ich finde das schrecklich. Aber ich kann, ich kann das gar nicht verbessern. Kurzer Einwand. Du bist einfach eine Bodenstange. Du bist ein Lauch gegenüber Arnie. Ne?
1: Der, der, der stimmt natürlich. Language Wars. Kannst du Language Wars mal richtig hart
0: mit österreichischem Dialekt sagen, bitte? Sage ich das nicht eh schon? Nee, mach mal, mach, 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 gib dir mal Mühe. Language Wars? Bin da gar nicht so gut darin. Aber ich, ich glaube, es kommt schon mein natürlicher Dialekt gut genug durch. Aber kommen wir mal zur Konsolidierung. Also, wenn du auf der Engineering Manager-Seite bist oder CTO oder was auch immer, dann hast du ja mit dem zu tun, dass du irgendwann konsolidieren musst oder irgendwie Konsolidierungs. Prozesse in die Wege leiten musst. Also wie schaffst du es denn, so ein Language War aufzulösen, wenn die Leute nur diskutieren? Wie kannst du denn das auflösen, wenn du in einem heterogenen Umfeld bist mit drei verschiedenen Clouds, AWS, GPC, Heroku und du musst irgendwann mal ko konsolidieren, weil es einfach Sinn macht finanziell, weil eben zu viel diskutiert wird, weil zu wenig Flexibilität ist, um zwischen Teams zu springen. Also wenn man langsam in, in die Richtung gehen will, dass man weniger Technologien hat, weil irgendwann wird es wahrscheinlich zu viel, wenn man wächst. Wie macht man denn das? Wie löse ich denn einen Language War auf deiner Meinung nach? Ja, wir gehen die einfache Route. Wir schmeißen alle Software-Engineers in einen
1: Raum, machen eine demokratische Wahl und schauen uns das außerhalb durchs Fenster an
0: und gucken, wer überlebt und die Leute ist, sind dann die, ist dann das neue Team, oder? Und in der Zwischenzeit stellst du diese acht, neuen HR-Leute an und die Recruiter an, die dir dann helfen, 70 Prozent vom Team wieder zu ersetzen, weil die haben alle gekündigt. Hast du schon mal den
1: Film Die Tribute von Panem gesehen? Bitte was? Die Tribute von Panem mit Jennifer Lawrence. Gehört. Der Film dreht sich um verschiedene Distrikte, wo Menschen leben und wie reich oder arm diese Distrikte sind, unterscheidet sich halt. Und dann wird pro Intervall, einmal im Jahr oder so, ein oder zwei Leute aus einem Distrikt gewählt und einfach in so, ein, so eine Art virtuellen Dschungel reingepackt. Und das wird alles übertragen. Und in diesem virtuellen Dschungel müssen die dann ums Überleben kämpfen. Und ab und zu spawnen dann mal so Überlebenspakete oder Waffen und so weiter. Und die müssen sich dann töten. Das ist so eigentlich. Der Film. Also Dschungelcamp ungefähr. Ja, so, so ungefähr wie Dschungelcamp und Big Brother halt nur ein bisschen ähm, Action und so weiter und so fort. Und so ähnlich stelle ich mir diese Language Wars vor. Ja? So nach dem Motto, irgendwie so die Tribute von Panem. So Du hast halt dieses Distrikte, die sind halt die verschiedenen Sprachen und die packst dann alle in den Raum. Und ähm, ich sag jetzt nicht, du solltest da irgendwelche Waffen reingeben oder so, weil das könnte könnte Leute zu, zu Schaden kommen. Aber irgendwie kann man das halt schon so, so, so sehen, ja? weil Ende bin ich mir gar nicht sicher, ob da wirklich Gewinner rauskommen können, denn jetzt mal angenommen, du bist jetzt für Java und ich bin jetzt für Go und da hast du jemanden dritten für, für, für JavaScript oder Haskell oder sowas, ist ja egal. Und jetzt mal angenommen, du gewinnst nach fünf Tagen Diskussion, fühlst du dich wirklich als Gewinner oder denkst du dir, boah, die fünf Tage waren jetzt schon echt anstrengend und ich brauche jetzt erstmal echt Urlaub? Natürlich fühle ich mich als Gewinner. Mach meine Pointe nicht kaputt. Nein, wie, wie wie macht man das? Also das ist natürlich der ganz der falsche Weg meines Erachtens nach. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ein demokratisches Wahlverfahren dort wirklich sinnvoll ist. Ähm, ich glaube, im Allgemeinen sollte man sich wirklich, wirklich, wirklich wichtige Gedanken darüber machen, wie man eine Art Konsolidierung macht und wie man das angeht. Also wirklich einen Prozess definieren und niederschreiben. Wer hat das finale Sagen? Also wer ist wirklich der sogenannte Tiebreaker? Wenn es aus irgendeiner Art und Weise nicht zu einem zu einer Entscheidung kommen kann, wer hat ein Vetorecht? Wer kann es
0: overrulen? Also, wer entscheidet es eigentlich? Also, eigentlich eh, wie man in, in Teams das Ganze immer anlegt. Nur da ist es meistens weniger formalisiert. Ich triff mich, ich diskutiere über irgendwas, ich schreibe vielleicht ein Design-Dokument, ein RFC, wie man das auch immer nennt, diskutiere es im Team und entscheide mich dann für die beste Lösung. Wenn du das aber ein paar Ebenen nach oben ziehst und viel mehr Leute involviert sind, dann wird es einfach schwieriger. Und dann muss man einfach jeden Teil explizit definieren in diesem Prozess. Wirklich wer, wann, wo, wie, warum mache ich das Ganze ganz, ganz wichtig. Weil ich mache das als CTO ja nicht nur, damit ich endlich nur mehr eine Cloud habe, sondern ihr hofft mir dabei was. Wahrscheinlich, dass ich mir viel Geld einsparen kann dass man flexibler ist zwischen den Teams, dass meine Plattform-Teams besser arbeiten können. Also da ist ja schon ein Gewinn und den Gewinn muss ich kommunizieren, dass der allen klar ist und damit die Leute auch wissen, warum sie das Ganze machen, warum sie sich jetzt entscheiden müssen für eine Technologie oder für weniger Technologien. Und das ist halt über die schriftliche Form plus ganz, ganz viel verbale Kommunikation, glaube ich, der einzige Weg, einen sinnvollen Prozess überhaupt zu definieren.
1: Ein wichtiges Element ist auch, wie können Software-Engineers an dieser Entscheidung teilhaben, weil die Software-Engineers oder die Tech-Teams sind die Teams, die die Entscheidung ausbaden müssen und wenn sie gar keinen Say in der Entscheidung haben, wird es, glaube ich, schwierig. Wie groß der Prozess sein muss, kommt wirklich ganz auf die, auf die Firma drauf an, denn ein Startup mit 15 Engineers kann einen deutlich leichtgewichtigeren Prozess haben, als eine Firma mit 200 Engineers. Hast du mal irgendwie einen großen Konsolidierungsprozess miterlebt? Ja, ich war sogar daran beteiligt. Und zwar haben wir damals bei Trivago die Cloud-Infrastruktur konsolidiert. Und zwar war Trivago ganz lange eine Firma, wo der Alles-geht-Ansatz gewählt wurde. Und das hat sogar bis auf die Infrastruktur runtergebabbelt. Wir hatten Amazon, wir hatten GCP, wir hatten Heroku, wir hatten Digital Ocean, wir hatten Microsoft Azure, also, wir hatten echt verschiedene Cloud-Provider im Einsatz. Ähm, manche mit mehr Spend, manche mit weniger. Also, der meiste Spend war damals auf, auf Amazon und auf Google. Und dann ein paar Applikationen auf Heroku, ein paar auf DigitalOcean, dann vielleicht zu so den Active Directory of Azure und so weiter und so fort. Und, als es dann genau zu dem Punkt kam, den ich vorhin erwähnt hatte, dass wir Service A mit Service B connecten wollen, ging es halt wirklich an Cloud-Egress-Kosten, ja, an Netzwerk-Traffic und wie verbindest du denn Cloud A mit Cloud B und allem drum und dran. Und da fing es dann langsam echt an, schwierig zu werden, weil wir auch Leute zwischen Teams gewe gewechselt haben und, und das dann wirklich, ah, wie läuft denn das das Access-Management-Konzept auf Amazon, wie läuft denn das Access-Management auf GCP und alles schwierig. Ja, Auf jeden Fall haben wir dann einen ein großes Projekt gestartet, eine Entscheidung zu treffen, okay, auf welche Cloud gehen wir jetzt und auf welche Cloud vereinheitlichen wir alles. Und da ging es genau darum, okay, wir haben, wir haben einen Prozess definiert. Retrospektiv betrachtet würde ich sagen, wir hätten den besser kommunizieren können am Anfang, muss ich, muss ich zugeben. Aber wir haben eine Working Group gebildet und diese Working Group hat dann sich die, die Kosten angesehen, natürlich versucht hat hochzurechnen, ja, weil du musst ja natürlich schon das Datenvolumen aus allen Clouds angucken und so weiter. Ist und in dieser
0: Working Group waren Leute von, von beiden Lagern oder von allen Lagern drinnen, also AWS, GCP, Heroku.
1: Ja, nicht von jedem Lager, so Heroku, weil er liefen nur zwei Services oder so, das war eher sofern er liefen. Ähm, da war auf jeden Fall jeder dabei, die Verantwortlichen für die großen Cloud-Plattformen. Yes. Und da war, waren sehr emotionale. Gespräche und das war auch nicht einfach, muss
0: ich zugeben. Wir und auch wie lange hat sich der, der Prozess eigentlich so rausgezögert oder die, die Gespräche, die, die eigentliche Diskussion, gerade so um, um eine Größenordnung zu verstehen?
1: Irgendwas so zwischen anderthalb und zwei Monate, glaube ich. Ging natürlich auch um ab und zu mal Wartezeiten. Wir hatten dann ähm, professionelle Consultants von Amazon und von Google auch dabei, ja, die uns dann. Ähm, bei der Kostenschätzung geholfen haben und so. Also um wirklich eine fundierte Datenbasis zu haben. Es hing natürlich dann ja auch an den Kosten, aber auch an der Firmenstrategie. Wie sieht es in drei Jahren, fünf Jahren aus? Ja, das, was, Solchen Input haben wir uns dann vom CTO geholt und vom Produkt. und Also da, da zählen eine ganze Menge Informationen rein.
0: Habt ihr auch bei diesem Prozess dann irgendwie definiert, was es dann bedeutet, wenn die Entscheidung getroffen ist, wie das danach weitergeht? wie da die Migration zum Beispiel funktioniert oder was das dann auch für die Teams bedeutet und wie damit umgegangen wird. Hat es da irgendeine Kommunikation gegeben? Ich frage so interessiert, weil ich da wirklich nicht mehr da war und ich habe aber den Schmerz erlebt von den vielen Clouds davor und von den Problemen, die das Ganze mit sich gebracht hat und habe auch gelitten unter der fehlenden Entscheidung die Jahre davor. Also hat es da dann irgendwas gegeben, um die Teams aufzufangen nach dieser Entscheidung, in irgendeiner Form mitzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Also auch danach wurden noch
1: sehr viele Gespräche geführt, um A, die Leute aufzufangen und die Entscheidung nochmal zu, zu kommunizieren und nochmal zu erklären. Aber wir haben auch groß angelegte Trainings gemacht. Wir haben große Trainingsworkshops gemacht, ähm, wo wir äh, Google Professionals ähm, geholt haben. Ach so, die, die Entscheidung fiel dann, dass wir dann auf Google migrieren. Ja, Also, dass wir alles andere zumachen und dann alles nach Google migrieren. Wir haben die Möglichkeit angeboten, Google-Zertifikate zu erwerben, also offizielle GCP-Zertifikate. Wir haben jedem Udemy-Kurse ermöglicht und, und auch Bücher und auch kostenlose Playground-Accounts. Also wirklich für jeden Lerntyp war was dabei. Wir haben Lernzeit in der normalen Arbeitszeit eingeplant, dass die Leute rumspielen konnten. Wir haben sogenannte Community of Practice, also Guilds ins Leben gerufen, die sich um Knowledge-Sharing kümmern, wir haben spezielle Knowledge-Sharing-Sessions, also interne Sessions angeboten und so weiter und so fort. Also da wurde eine ganze Menge gemacht. Ob es dann immer wirklich wahrgenommen wurde, ist dann eine andere Baustelle. Ja, wir haben das nicht enforced, sondern eher so auf freiwilligen Basis gemacht, was dann vielleicht auch, hm, weiß ich nicht, ob es ein Fehler war oder nicht, aber kommt halt ganz drauf an.
0: Und haben dann alle sofort umsteigen müssen? Wie War das dann der Big Rewrite, den man da danach gemacht hat?
1: Ah, nein, nein, auf keinen Fall. Ähm. Also es war falsch, alles auf Halt zu setzen und dann alles muss neu geschrieben werden. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es einen richtigen Approach gibt, aber es kam mir mal ganz drauf an, was gemacht wurde, ist, immer wenn neue Funktionalität entwickelt werden musste, wurde die dann auf dem neuen Stack gemacht und die alte Funktionalität wurde dann auf dem alten Stack erstmal gelassen, bis sie wirklich angefasst werden musste bzw. Probleme hatte und bis, bis der Schmerz zu groß war. Weil generell sind Rewrites sehr, sehr komplex und dauern oft länger als geplant. Was aber, was aber schon gemacht wurde, es wurde eine, ein Sunset-Date mehr oder weniger gesetzt, also wo man sagt, okay, bis zu diesem Datum gibt es dann offiziellen Support und danach sollte man schauen, dass, dass, man, dass man von der Plattform runterkommt. Im Nachhinein wurde dieses Sunset-Date dann gegebenenfalls ein paar Mal extended und vielleicht nicht so konsequent durchgezogen, aber das geht ja auf mein Argument, was ich gerade gesagt habe, zurück. Rewrites sind sehr komplex und dauern oft länger. Hat
0: es da eine Person gegeben, die das irgendwie im Auge hatte und die ganze Migration die Konsolidierung dann getragen hat die nächsten Monate? Also hat, hat da irgendwer den, den Kopf aufgehabt und hat es organisiert und gepusht und vielleicht sich auch um die Migrationen gekümmert, die Teams gepusht hat? Weil es ist ja dann der, der Klassiker immer, die POs wollen die Features und das Team sagt, ja, wir müssen noch auf XY migrieren.
1: Also ich hoffe, dass jeder Mensch noch einen Kopf auf hat. Ich glaube, du meinst, hatte jemand den Hut auf. Aber äh, ja, da gab es natürlich verantwortliche Personen, Sowas dann politisch zu treiben mit ordentlichem Management-Sponsoring inklusive der Änderung der Product-Roadmap ist dann auch nicht immer ganz so einfach. Aber, aber ja, natürlich, da gab es da verantwortliche Leute, die dann wirklich für die Migration und für die Kostenersparnis verantwortlich
0: waren. Ja, Ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, dass da der CTO zum Beispiel oder, oder die verantwortliche Person, aber wirklich das Top-Management voll dahinter steht und das dann auch kommuniziert. Und auf allen Ebenen kommuniziert, dass die POs auch genau wissen, zum Beispiel, okay, wir werden in dem nächsten Jahr 30% Prozent Einbruch haben, weil wir die Technologien austauschen, weil wir eine neue Sprache verwenden, weil wir eine neue Cloud verwenden, weil wir migrieren müssen und damit müssen wir rechnen. Das sind 20, 30% Prozent und zwar firmenweit in allen Dev-Teams. Und das muss halt dementsprechend auch kommuniziert sein, weil wenn man das nur voraussetzt und dann jedes Team die eigenen POs irgendwie überzeugen muss und jedes Mal streiten muss, dass man dieses Budget bekommt für die Migration, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren. Und umso früher ich das Ganze kommuniziere, vielleicht im Prozess schon vorab, dass wir sagen, okay, egal in welche Richtung wir migrieren, wir werden einen Einbruch von 20 Prozent haben, das ist gewünscht, das ist eine Managemententscheidung. Und alle müssen damit leben. Das nimmt natürlich auch den Druck raus, dass die Teams dann eben genau mit diesem Argument kommen. Ja, wir müssen dann Features entwickeln, wir müssen ständig kämpfen, vor allem Teams, die vielleicht nicht so stark sind und Probleme mit ihrem PO haben. Da den Druck rausnehmen, möglichst früh über einen genau definierten Prozess und die Kommunikation vom Management ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dass man eben auch spricht über die Zeit nach, dem, nach der Entscheidung, dass man die schon auch natürlich nicht hundertprozentig, aber möglichst genau definiert hat oder auch schon Schritte setzt, damit sich alle mitgenommen fühlen. Weil das ist das größte Problem, wenn dir dann die, die Leute kündigen, weil sie sich nicht mitgenommen fühlen, weil da irgendwo eine Entscheidung getroffen ist und dann nur Probleme sind durch diese Entscheidung und dann laufen dir die Leute weg. Weil das ist ja das größte Problem, was wir am Anfang auch besprochen haben. Du ziehst es möglichst schnell durch, es gibt irgendeine Entscheidung und die kündigen plötzlich 50 Prozent der Leute.
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, die Leute mitnehmen. Es ist aber auch ein wichtiger Punkt, deine Entscheidungen klar zu kommunizieren und auch, wie ist man zu dieser Entscheidung gekommen? Zum Beispiel, wie definiert man so ein Sunset-Date? Wie sagt man, okay, ab dann und dann ist diese Plattform nicht mehr supported und die Teams sind auf sich gestellt? bin mir gar nicht sicher, ob es ein richtig oder falsch gibt, aber eine Möglichkeit ist es natürlich, mit dem größten Nutzer zu sprechen und da was auszumachen und dann schauen, was ist eigentlich realistisch, da wegzumigrieren. Ja. Was das meinst denn, du mit Nutzer? Ja, nehmen wir mal cloud plattform so jemand, äh, ein Projekt oder ein Team, was den meisten Cloud-Spender hat oder ähnliches. Oder nehmen wir mal Microservices in Haskell geschrieben und dann der wichtigste Service oder der Service mit den meisten Lines of Code oder ähnliches. Ihr merkt schon, es ist eine schwierige Metrik, deswegen keine Ahnung, ob es da richtig oder falsch gibt, aber das ist zum Beispiel ein Ansatz. Gen generell kostet eine Migration natürlich Zeit, muss in den software development Lebenszyklus natürlich mit eingeplant werden, Fortschritt, wenn man den tracken kann, super, sollte man auch tracken, vielleicht hilft sogar so eine Art Gamification-Ansatz, also was ich zum Beispiel oft sehe, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, man hat eine große Python-Code-Basis und man möchte die jetzt durchtypen mit MyPy oder ähnliches, dass man ganz einfach eine Excel-Liste machen kann, okay, welche Module sind denn bereits schon durchgetypt, Ja, Und dann immer und immer und immer und immer wieder, ich kann das nicht zu wenig sagen, wirklich immer und immer wieder, Milestones zelebrieren, ja, macht eine Party. Migrationen sind nicht sexy, dennoch sollte man Erfolge feiern und man sagt, hey, cool, damit man den Leuten auch zeigt, wir
0: bewegen uns vorwärts. Es fühlt sich zwar nicht immer so an, aber wir bewegen uns vorwärts. Und da auch wieder Top-Management, es ist auch echt hilfreich, wenn der CEO das mal auf irgendeiner Veranstaltung erwähnt oder so, dass das nicht eine reine technische Sache ist, dass immer nur der CTO dahinter steht, sondern auch der CEO das mal erwähnt und als großen Fortschritt sieht, weil wenn das wirklich 20% der gesamten Zeit einnimmt, dann ist es ja schon ein Riesenprojekt. Also was gibt sonst für Riesenprojekte, die 20% der gesamten Dev-Ressourcen einnehmen? Also auch da wieder vollen Support von oben und umso mehr das zelebriert wird, umso besser und da fühlen sich die Leute dann halt auch vielleicht mitgenommen, vor allem die, die vielleicht auf der anderen Seite waren, die verloren haben, wenn man so nennen will, und dann halt aber vielleicht doch dabei bleiben, die Vorteile sehen, mitwirken und dann halt auch dieses Lob bekommen von, von allen Seiten. Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie man die Leute eben noch mitnehmen kann und halten kann. Unter der Voraussetzung, man hat halt Leute, die möglichst flexibel sind und eben nicht nur auf eine Technologie gepinnt sind.
1: Genau für diese Leute, die auf eine Technologie gepinnt sind, für die wird es natürlich schwierig. Ja? Also der Effekt auf die Mitarbeiter, Wolfgang hat das gerade schon erwähnt, kann schon heftig sein. Leute haben halt Vorlieben. Sie haben ihre Karriere darauf ausgelegt, zum Beispiel im Cloud-Business-Bereich. Ich bin Experte in AWS oder GCP und haben da ihre Zertifikate gemacht oder Java-Experte und kennt sich wirklich dann in den ganz tiefen Klassen aus und so weiter und so fort. Und das ist auch völlig okay, wenn man seine Karriere darum aufbauen möchte. Doch man muss sich bewusst werden, das Ziel ist nicht, und das ist auch nicht möglich, alle happy zu machen. Ja? Ich sage immer, die Arbeit ist kein Wunschkonzert, wir sind hier am Ponyhof. Man kann aber auch sagen, in der Regel verlassen die Leute eine Firma, vielleicht nicht unbedingt immer wegen der finalen Entscheidung, sondern eher wegen anderen Gründen. Und die Entscheidung ist nur irgendwie die Kirsche auf meinem Spaghetti-Eis. Merkst du was, ne? Auf Spaghetti-Eis gibt es nämlich keine Kirsche. Sondern eher, wenn die Leute kein Mitspracherecht haben. Wenn, wenn die Leute nicht wissen, wie sie einen Effekt auf die Entscheidung hatten. Oder
0: wenn die Argumentationsgrundlage einfach schwierig bis nicht existent ist. Spaghetti-Eis eigentlich eine NRW-Sache. Ich habe das davor nicht gekannt und habe das erst in Düsseldorf kennengelernt. Also vielleicht alle, die uns zuhören, vielleicht schreibt uns mal, ob Spaghetti-Eis bei euch ein Ding ist. Weil in Düsseldorf gibt es das irgendwie groß an jeder Ecke. Aber, aber gut, ähm, die Vergleiche sind dann immer schwierig mit Spaghetti-Eis, wenn es um Personen geht. Ihr, ihr merkt schon, der Wolfgang ist wieder auf so Happy Pass. Also
1: generell ist es halt bei, bei den Effekten auf die Mitarbeiter recht wichtig, klare Prozesse zu haben, um Technologien zu konsolidieren oder klare Prozesse, um auch neue
0: Technologien einzuführen, falls ihr eine Konsolidierung anstrebt. Aber man muss natürlich sagen, man verliert wahrscheinlich MitarbeiterInnen. Es ist ganz, ganz klar und ein paar werden abspringen, so wie es halt immer ist. Manche sind mit der Entscheidung nicht einverstanden, manche sind halt einfach solche Spezialisten und das ist ganz klar, wenn ich der absolute Pro bin im Netzwerkstack und mich da zu Hause fühle und gerne irgendwelche Switches, Router konfiguriere und bin zu Hause im Datacenter, schlafe zwischen meinen Racks und dann steigt plötzlich die Firma auf Cloud um, dann will ich vielleicht einfach nicht mitmachen. Es ist vollkommen legitim, und ich glaube, das ist, wenn man dann so erwachsen ist und das auch dementsprechend kommuniziert und sagt, okay, du bist Spezialist in diesem Bereich oder wenn, wenn sich jemand, keine Ahnung, in, in irgendeiner Sprache weiter bewegt, BHB-Core-Contributor ist und nur BHB programmieren will, klar, wenn dann BHB abgelöst wird, ist es schwierig, da weiterzumachen, wenn diejenige Person einfach sich weiter in BHB in, entwickeln will. Vollkommen in Ordnung. Und dann trennt man sich halt, schließt dieses Kapitel ab mit dem muss man leben. Also 100 der Leute mitzunehmen bei Konsolidierung, bei einer großen Konsolidierung zumindest, ist schwierig. Aber umso mehr man kommuniziert, umso besser man die Personen einbindet, umso mehr Möglichkeiten man bietet, umso eher kann man die Leute mitnehmen. Und ich glaube eben, da muss man vielleicht beim Hiring auch schon ein bisschen Auge darauf werfen, wie flexibel sind Leute, wie sehr sind Leute auf eine Technologie gepinnt. Wie ist meine Firma aufgestellt? In welche Richtung will ich mich entwickeln? Also da vergisst man oft beim Recruiting drauf zu schauen. Und wenn man da aber schon ein bisschen die Flexibilität mitnimmt, dann hat man vielleicht drei Jahre später einfach wesentlich leichteres Leben, wenn man dann mal konsolidiert. Ich glaube generell kann man sagen,
1: jede Änderung in der Firma kann einen positiven und negativen Effekt auf die Mitarbeiter haben. Und was mir zumindest immer hilft ist, am Ende hat das C-Level-Management, die Geschäftsführung den Hut auf. Und diese Menschen sind dafür verantwortlich, dass du einen Job hast und Gehalt kriegst. Du musst nicht immer jede Entscheidung geil finden, die die machen, aber sie tragen die Verantwortung, dass du deinen Job in der Regel behältst. Klar, jetzt bei den Layoffs ist das jetzt vielleicht nicht so wahr, aber wenn wir... Er ist ja trotzdem verantwortlich dafür. Ver verantwortlich, aber ob sie dann die Verantwortung immer tragen, ist dann immer so eine andere Geschichte. Aber wenn wir das jetzt einfach mal auf die Konsolidierung beziehen, ist es natürlich so, dass sie das nicht machen, weil die gerade langweilig ist oder hoffentlich nicht, dass, deren, dass sie sich ihren Job rechtfertigen wollen. Hey, wir machen eine Konsolidierung, eine Migration, eine große Tech-Migration, deswegen ist der CTO benötigt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt ist aber die große Frage, wenn ihr nicht wirklich wisst, in welchem Stadium eure Firma gerade ist und ihr fragt euch, hey, Moment, steht eine Konsolidierung an oder nicht? Ich finde es immer ganz hilfreich, sich zu fragen, Warum ist man überhaupt in der einen Situation, in dem Alles-was-geht-Ansatz oder in, dem, in der anderen Situation, der einen Technologieansatz? Und was kann dazu führen? Ich bin immer ein sehr, sehr großer Freund von, von Kontext, so nach dem Motto zu verstehen, wie sind wir in die eine Situation geschlittert oder wie wir sind in die andere Situation geschlittert. Und besonders so Sachen wie die Umgebung, die Leute und die Geschichte spielt da eine große Rolle. Die Geschichte zum Beispiel, ist das ein altes Unternehmen, wo IT ein Cost Center war und es entwickelt sich gerade zur Digitalisierung, wo die IT ein Innovationstreiber ist. Würde ich mal sagen, klassisches Beispiel ist so die Autoindustrie, Volkswagen. Oder ist das einfach ein hart neues Startup, was gerade frisches Funding hat und jetzt sehr, sehr schnell das Produkt evoluieren muss. Oder die Umgebung. Woher kommt das Unternehmen? Und hat das Unternehmen vielleicht viele Subunternehmen gekauft? Also Akquisitionen, Ja, Das bedeutet, du kaufst ja in der Regel einen Tech-Stack, der muss weiterbetrieben werden. Dann holst du dir automatisch einen nicht ein Technologieansatz ins Haus. Das ist vielleicht dann so, so ein Hybrid. Aber ich glaube, wenn man den Kontext versteht, woher kommen die Leute? Wie bin ich da Dann ist es vielleicht eine, eine Möglichkeit, die Konsolidierung oder halt auch nicht Konsolidierung besser zu verstehen.
0: Und was ist jetzt für dich der Idealweg? Also die zwei Extreme sind es beide natürlich nicht. Aber was ist jetzt der, der Idealweg dazwischen? Wo, wo liegt der? Als junger software Engineer hätte ich gesagt, der alles alles kann nichts muss weg ja? so nach dem
1: Motto, wo ich wirklich komplette Freiheit habe, weil es mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat. Retrospektiv betrachtet, finde ich, ist das die falsche Art und Weise. Ich denke, der heilige Gral ist ein getrimmter Stack. Und getrimmter Stack meine ich jetzt nicht in vollkommenen Hybriden, sondern eher sowas wie einen ein technologie aber mit einem bisschen Spielraum. So, was meine ich damit? Ich meine damit zum Beispiel, die Firma definiert einige Core-Sprachen oder Core-Technologien, die von dem Plattformteam oder von irgendwem supported werden. da Wo man sagt, okay, in der kompletten Firma sind unsere Core-Sprachen C++, Python, und irgendwas anderes. Und dass man darauf dann den Support wirklich umbaut. Das ermöglicht sehr viel Innovation, rechts und links. Das schränkt nicht so sehr ein. Und dass man dann einen recht guten Prozess hat, wie man eine neue Technologie vorschlägt. Und besonders, besonders bei dem neuen Vorschlag, und so ist das in der, in der neuen Firma, in der ich arbeite, das Warum wird sehr, sehr hart gechallenged dahinter. Was ich super finde. Also warum brauchen wir eine neue Sprache? Welches Problem wird dadurch gelöst? Und wenn man das klar hat, und objektiv betrachtet, dann ist das, glaube ich, schon ein guter Mittelweg. Natürlich sollte man die Verwendung von Standardtechnologien fördern, aber ich denke,
0: experimentieren mit neuen Werkzeugen sollte man nicht verbieten. Und nachdem das jetzt sehr wischiwaschi klingt, was du da gerade gesagt hast, Andy, weil diese It Depends-Antworten sind immer schwierig, aber ich glaube, es sind die, sind die richtigen, aber man kann ja da auch einen sinnvollen Prozess draufsetzen. Und ein ganz klassischer ist, mit, mit diesem Tech-Radar zu arbeiten, da arbeiten ja relativ viele Firmen damit, hat ursprünglich, glaube ich, ThoughtWorks erfunden. Wir haben das bei Trivago ja auch mal eingeführt, mehr schlecht als recht, muss ich dazu sagen, weil es ist halt einfach schwierig, sowas einzuführen. Aber im Prinzip bildet man dann dort alle Technologien ab, die in Verwendung sind und definiert auch, in was für einem Stadium diese Technologien sind. Also ist es eine Core-Sprache, ist es eine Sprache, mit der man gerade mal experimentiert in einem Team mal lernt, wie das funktioniert, um vielleicht eben die Sprache dann zu einer Chorsprache zu machen. Und da gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, vier Levels. Und die werden auch so grafisch dargestellt, wo sich die Sprache gerade befindet, in welchem Level. Und eine Sprache wandert dann von ganz außen, das sind so Kreise, immer mehr in das Zentrum, wo es dann zur Chorsprache wird. Und das ist natürlich eine visuelle Darstellung von dem ganzen Prozess, aber man muss diese Prozesse einfach definieren. Und diese Prozesse definieren dann eben, wie kommt die neue Sprache überhaupt herein, was muss passieren, damit die eine Stufe nach oben steigt und wenn ihr dann mal diesen Prozess definiert habe, wo auch viele Leute eingebunden sind, dann ist es natürlich auch einfacher zu konsolidieren, gar nicht zu viele Sprachen reinzulassen, aber trotzdem gleichzeitig experimentierfreudig zu sein. Wir verlinken auch gern ein, zwei Artikel zu den Tech-Radar-Ansätzen, beziehungsweise Tech-Radar ist ja nur die Visualisierung von dem Ganzen, aber die das ein bisschen genauer erklären. Und das ist sicher ein Weg, der hilft, um mal in so einen Prozess reinzukommen, damit man das Ganze definiert und besser aufsetzt. Und umso früher man das macht, umso besser natürlich. Für die Mini-Startup-Firma ist es wahrscheinlich jetzt weniger sinnvoll. Aber sobald man wächst, wenn man das schon mitdenkt im Wachstum, ist das natürlich extrem hilfreich, weil, wie gesagt, damals, wo wir das einführen wollten bei Trivago, wo es dann darum geht, 600 Developer unter den Hut zu bringen, ist es halt einfach dann schon schwierig, das im Nachhinein einzuführen. Aktuell bin ich halt so ein Fan von einem Unified Stack, weil ich denke, ich bin so mehr auf der,
1: auf der, auf der Schiene gerade. Wir lösen einfach das Problem, anstatt uns jetzt mit der Technologie und runter zu beschäftigen. Aber es ist nur meine persönliche Präferenz. Aber ich habe so das Gefühl, umso älter du wirst, umso länger du in dem Job bist, desto mehr hast du den Hang, deine Failure Cases zu kennen und einfach nur Sachen zu shippen und nicht dich konstant über bereits gelöste Probleme aufzuregen bei neuen Technologien, die ja vielleicht sogar Cutting-Edge sind.
0: Ja, ich glaube, die Innovationskraft ist schon ein wichtiger Punkt. Und wenn du die irgendwie aufrechterhalten willst, dann musst du schon extrem starkes Probieren erlauben. Und nicht nur, dass deine Leute im privaten Umfeld in irgendwelchen Side-Projects was ausprobieren dürfen, sondern auch in irgendeiner Form in der Firma. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten von Hackathons bis zu gewissen Prozentsatz, den du deiner Arbeits in deiner Arbeitszeit für solche Sachen verwenden kannst. Also da gibt es ja Möglichkeiten und es ist halt wichtig, dass das sinnvoll definiert ist und kommuniziert ist, aber dass man auch diese Zeit in irgendeiner Form zur Verfügung stellt, weil sonst killst du meiner Meinung nach die gesamte Innovation in deiner Firma und glaube nicht, dass man das am, am Ende will. Aber ein sinnvoller Mittelweg, der auch definiert ist in dem Prozess, um eben zwischen den zwei Extremen in irgendeiner Form, je nach Firma natürlich auch zu fahren ist wahrscheinlich der Idealweg meiner Meinung nach auch. Ja, das stimmt, da stimme ich dir zu und ist auch ein wichtiger Aspekt für Mitarbeiter-Retention,
1: um die, um die Leute bei der Stange zu halten, weil immer nur dasselbe zu machen ist auch langweilig, ist auch mir langweilig, von daher, da, da bin ich bei dir. Da könnten wir eigentlich auch mal eine Episode machen, wie man eigentlich ähm, solche Experimente
0: und Proof of Concepts äh, sicher in Produktion auch testet. Das ja, so langweilig kann die eigentlich gar nicht gewesen sein, weil mit dem Linux-Rechner hast du es nicht lang ausgehalten oder deinem Lieblings-Mac. Ja, es gibt Sachen, die will man und es gibt Sachen, die möchte man einfach nicht und deswegen, so, Operating
1: System Fights on. Das war's auf jeden Fall von uns. Also, falls bei euch eine Konsolidierung nochmal irgendwie ansteht, definiert mal einen Prozess, kommuniziert den ordentlich, supportet eure Leute mit den neuen Technologien oder mit den entschiedenen Technologien klarzukommen. Versucht am besten den großen Big Bang Rewrite zu vermeiden. Setzt am besten so ein Deprecation Date, so ein Sunset Date und sorgt dafür, dass die Migration natürlich auch im Produktplanungszyklus irgendwie mit Platz findet. Ansonsten viel Spaß beim Milestones feiern. Ja, das ist es eigentlich in a nutshell, glaube ich.
0: Und ich glaube, man muss sich damit anfreunden, dass Prozesse nicht immer was Schlechtes sind. Man darf das nicht verwechseln mit langsamen Prozessen, aber Prozesse definieren kann durchaus hilfreich sein, vor allem in größeren Firmen, definitiv. Man, man muss ja jetzt aber keine deutsche Bürokratie draufsetzen. Genau das soll es eben, eben nicht sein. Wenn ihr irgendwelche Erfahrungen scheren wollt oder noch Feedback habt, schaut am besten bei uns in der Community vorbei. Link ist in den Shownotes. Und natürlich auch, wenn ihr irgendwelche wichtigen Argumente habt, warum Andi endlich mal Linux Desktop ausprobieren soll. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Ciao.